2: 那所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？时间过得很快，已经进入了2018年了、哦。那贝贝是在2013年开始主持心灵的游牧民族，到今天也已经进入了第四年了、哦。很感谢神是给我们有勇气和信心，可以持续制作节目。也很谢谢听众朋友们一直都收听节目哦。听众朋友们呢，除了在收音机里可以收听《心灵的游牧民族》，也可以到我们的官网收听节目。只要网络搜寻“喜信网络家庭”，点选官网里的网络广播，就可以收听到历来制作的节目，还有最新制作的节目哦。只要点选网络广播，就可以随时收听到各地真耶稣教会的信徒分享他们的见证，还有音乐花园介绍的赞美诗原考等等好听的诗歌，也可以收听到贝贝分享的圣经故事，还有从绘本中学习圣经的真理。那在新的一年呢，欢迎听众朋友们继续收听心灵的游牧民族节目，也可以来信和贝贝分享你的信仰体验，想要点播的诗歌，请大家多多指教哦。要播出的节目是第一千一百零五集《小人物悲喜》，羡慕善工走上献身。节目邀请了金耶稣教会上八林教会的胡清水神学生，邀请他在节目中和大家分享他的信仰历程，还有献身报考神学院的原因哦。那清水大哥他看着他的哥哥们一一献身报考神学院，任职传道。那他从退伍之后呢，也一直将献身的感动存在心里面，等待报考的机会。那这段时间呢，神学院调整了报考资格，但这并没有让清水大哥却步。虽然忙碌，但是他在工作、家庭、课业之间奔波，都可以感受到神的恩典同在。报考神学院的心智逐渐稳固哦。主要说是如何带领清水大哥走上献身当传道的呢？我们现在聆听一首好听的诗歌，诗歌过后就会请清水大哥来分享他的见证。我们要聆听的诗歌是赞美诗的246首，恳求圣灵。
3: 哈利路亚！各位听众朋友，大家平安。我是胡清水神学生，今年四年级。那感谢神，小弟的家族从爸爸妈妈是第一代信仰，然后小弟是第二代信仰。那之前就是透过神的工人，有高比的长老来到我们桃园县复兴乡拉拉山来传。正耶稣教会的福音，那感谢神。那爸爸妈妈从那一刻起就接触了正耶稣教会的福音，之后爸爸妈妈就带着五个小孩就归入正耶稣教会
2: 。那清水大哥出生在正耶稣教会这份信仰的家庭中，这份信仰陪伴着你成长。你记得那个时候教会中的道理里面呢、啊，最让你印象深刻的是什么？
3: 呃，而小时候很单纯，就是跟着父母亲到教会里头，然后看到他们的身影，不就是唱诗祷告？所以这是对小弟在小时候的印象最深刻的时候。嗯<哼>在我印象，去国小读书的时候，我们当时没有营养午餐，我们都是中午的时候回到自己的家里吃饭。因为从小接触真耶稣教会之后，然后从圣经里头给我们一个很大的应许，就是主耶稣他要给我们永生，就是要到天国。所以那时候小弟也不断地去思考着，哎，有天国这个地方可以去，那要怎么去？就是从圣经里头知道说要得到应许的圣灵，因为圣灵是我们得基业的凭据。
2: 在回家吃饭的这段时间，就在想圣灵的问题
3: 。呃，不只是想，而且是利用午餐的时间去教会里头去祈求应许的圣灵
2: 。所以国小的时候就开始很认真的求圣灵
3: 。哎，是的，因为想要去那天国这个主耶稣为我们预备的天家好的地方啊。
2: 清水大哥小时,时候就很关注这份信仰，那是在什么时候认定说耶稣是你的神，你要认真去追求这份信仰呢
3: ？就是在参加我们教会的学生理论会的时候，也就是我国小十二岁的时候。就在自己的母会上巴灵教会，在祈求圣灵的时刻，哎，就得到了这个应许的圣灵，所以我就很清楚知道这份信仰是自己的，不是父母亲给我们的了。嗯，所以自己会主动的去寻求这位神。嗯
4: 、<哼>
3: 对我还记得那个时间是八十年的七月六号得到应许的圣灵。嗯
2: 。清水大哥从得到圣灵呢这件事情上去体验到真神，明白耶稣是你的神，那是什么原因让你有献身当传道的心智
3: ？第一个，因为从小就接触教会里头的宗教教育啊，所以在感觉在教会里头就很羡慕善工啊，所以到了小弟二十岁退伍的时候，嗯、<哼>也就是小弟十八岁就入伍，提早入伍。啊，二十岁退伍的时候就有那个心，想要报考神学院这件事情，所以那时候就一直放在心上。所以当时小弟就感受到，当传道人他们在讲台上讲出圣经的话语，有些总是令人的非常的感动，甚至呢在教会里头，我们也看到很多传道人很受信徒的尊重啊。所以小弟想要在这里。就是在主里面积极的学习，能够自己提升自己对圣经上的道理的凌晨、嗯、结果就有一次哦，在西区的精英教会举办圣经讲习会啊，就在那一次深深感受到，很不想要离开这个教会，嗯、因为在学习的过程当中，因为整个心都投入在圣经里面了、啊，所以那份感动感受一直烙印在心里，都没有忘记啊。结果就在疑难解答的时候啊，小弟就提出了一个问题，哦，然后请传道来解答。所以当时我就提出这个问题，我说：为什么参加圣经讲习会内心充满了喜乐与感动，但是回到家之后那种感动就没有了？结果传道他就用圣经章节来讲，就是。主耶稣基督复活之后，跟两个门徒显现谈话当中来做一个回应啊，然后在路加福音的二十四章三十二节那边就提到哦、啊，传道人就进入这一段话来讲，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？其实他就是要勉励我们回去之后，能够怎么样不断的去查考圣经，让火热的心依然存在心里。
2: 除了羡慕善功，还有传道的勉励。清水大哥会想要报考神学院，也是羡慕你的哥哥还有朋友也投入了专职传道的这份圣功
3: 。对，就是在小弟那时候退伍之后啊，刚好二十岁啊。那当时我的哥哥清明传道，他要报考第三十七届神学院的时候啊。当时小弟也有想要报考，看着那个哥哥的准备的态度跟精神，所以让小弟也深深的感动啊。但是在心里又另外又思考着将来，所以就想到说啊，自己又才刚退伍，所以还是先找份工作吧。哦，所以还是以工作跟结婚为首要的考量啊，所以没有刻意的去想这件事情了。嗯、再来就是两千零三年的是。92年的7月1号开始在台硕企业上班，那当时也得知啊，就是神学院第四十届招生的讯息啊。当时我的球友就是陈木群弟兄，也就是现在陈木群传道，他当时哦，要报考的时候啊，又让我燃起报考的薪资啊，所以当时小弟特地。打电话给我的大哥胡清真传道，但是打电话给他之后，他也告诉小弟先不要报告。然后之后随随后小弟就打消报告的念头
2: 。那个时候的考量是因为太年轻的关系吗
3: ？可能也是太年轻，也有可能是我在生活上、工作上也比较软弱。嗯，哎，是这样子的看法、嗯
2: 。虽然有这样子的心智，但是因为工作、家庭等等因素。也不是说会让心智动摇啊，但是也会让你的想法和行动不断的向后延，可能延到后来就会错过当传道的机会了。所以你第一次向神许愿
3: ，哟，那个就是我第一次向神许愿，呃，愿意去就读在职进修班啊。<笑>因为那时候小弟过几年之后报考神学院的心志啊、哦，它是依然还是存在我的心底，但是。从陈慕群传到那一届开始啊，报考的资格从原来的高中的学历提升到大专的学历啊。当时小弟只有高职毕业，所以就在二零零六年，就是民国九十五年结婚后，然后隔年我的长女胡庆出生了、啊。当时小弟就跟妻子沟通商量后，就小弟决定要去台中就读在职。进修专班，可是心里想离开学生的生活将近已经十一年了。然后当时我又持续的工作，又在轮班，然后又刚好说是小孩子出生不久哦，因此小弟才会真正的向神许愿说啊，如果能够让小弟在二零零八。到二零一一，也就是九十七年到九一百年这之间，能够三年顺利毕业的话，我就报考神学院了。嗯，所以当时小弟觉得这是不可能的任务，因为第一个是工作，第二个是家庭，第三个是课业，随时其中一项都有可能使小弟放弃啊。但是感谢神啊，这三年就这样平安顺利的过去了。
2: 向神许愿必须偿还，那也是清水大哥要开始行动去报考神学院的。可以分享这一段过程吗
3: ？所以小弟觉得时间过得真快，因为向神许愿必须偿还，因为圣经上是这么说，在传道书的第五章第四节，你向神许愿偿还不可迟延，因为他不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。嗯、所以正因这三年。前小弟跟神所许的愿，神也让小弟顺利的毕业，因此小弟就决定的报考。从这个报名的过程、考试当天到最后的结果，小弟认为都很顺利，因为一切都是在神的旨意当中。但是这一次啊，小弟却没有考上，所以我就自我反省之后啊，清楚知道是准备的态度不对啊。当时的心态是。这样子想，神要用就让神用吧。考上了就去，没有考上就不用去了。嗯、当然这样，神当然不喜悦啊。所以其实那一年，公司的部门原定在二零一一年，就是一百年的五月，要迁至嘉义的新港厂。当时小弟又考虑到要报考神学院，所以一方面心里也想，在云林麦寮地区已经搬了三次家。所以跟妻子沟通商量，就决定在台中东势定居啊。事后神的奇妙很安排，让所购买的房子就在岳父陈建中传道家的隔壁啊。嗯、但是不过呢，因为一九九年就是民国八十八年九二一大地震的影响，所以内部。需要大整修，所以整段时间都把心思花在这上面。没有想到公司之后，又某些因素就没有签字加意啊，嗯、<哼>所以被主管也调到周休二日的部门，也换了新工作。那调到周休二日的部门是小弟从来没有想过的。但小弟知道这是神听人祷告的神，所以造神的旨意祈求，他就开路啊，呃，就是这事就是求了好一段时间呐、啊。诚如圣经那边又说到，在约翰一书五章十四到十五节。我们若照他的旨意求什么，他就听我们的。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着啊！再来就是小弟就在这一年有了新的生活模式啊，就是和妻子儿女们分开啊，搬进公司的宿舍啊，也是也就是从2011年，就是民国一百年。后每周周休二日放假，就回到东市与妻子儿女们相聚啊。这样的生活模式，一直到2014年，也就是民国一百零三年，也就是我第二次考上神学院、向公司离职的那一年。
2: 大哥因为搬家还有工作的变动，报考的准备不周，没有考上神学院。但是清水大哥没有放弃哦。清水大哥，你是怎么准备第二次的报考呢
3: ？我再一次报考神学院的动机，就是其实那一次报考神学院没有考上之后，我心里有点闷闷的，嗯、呃，都不爱讲话这样子。但是。很特别的是，让我更清楚知道说，神的工作就不能再推迟，就只要教会的工作，你就就会很全心全意的说接下来啊。结果就在那次很特别啊，很特别，就是神借着两个梦清楚的呼召啊。其实最重要是在当我搬进五人一间的宿舍。就是有新的环境之后，就是有一次我的小舅子啊，他就跟我讲说啊，姐夫，你可不可以来上西区大专团契的课程啊？所以那时候我就答应，只要神的工作我就接下来。嗯、<哼>所以那一段时间我就常常借着祷告求神来帮助啊，因为我觉得这个工作应该是请。长职或者传道来上比较妥当，但是我已经接下这个工作啊，所以我就必须准备啊，所以在准备的过程当中，自己觉得能力不足啊，所以因此我就不断的在寝室里面祷告，求神能够帮助啊，所以不管是在祷告的次数跟时间不断的增加，所以很特别的是啊，所以小弟就在两个晚上。各做了一个梦啊，嗯、<哼>所以第一个梦是这样子啊，我就看到在一间会堂里头啊，有一个传道人，他就站在讲台上，然后呢，底下站在台下的都是一些软弱的弟兄姐妹啊，所以传道就带领他们做悟性祷告，然后之后就献诗、唱诗，那最后就是用我们真耶稣教会的灵言祷告啊。此时的小弟哦，就是在梦中里面就已经醒来呀、啊，哦，因为小弟看到的那个梦很真实啊，所以其实，在梦里面我也不断的掉泪啊，不断的掉泪啊，嗯、所以我也怕吵到我隔壁的室友啊，所以我就拿着毛巾到厕所里面哭泣啊，在那边哭。嗯。好，过了几天啊，第二个梦。是这样子，小弟看到世界末日的景象啊，所以那时候小弟的心里就很忧心啊，因为很多人还没有来相信耶稣，还没有来归入正耶稣教会。当下小弟就一直哭，一直哭，哭到什么？我醒来呀、啊，嗯嗯那我醒来之后，我脸上的脸上都湿湿的、啊，所以还是一样跟第一次一样，拿着毛巾到厕所里面哭泣啊。嗯哼，所以我很清楚知道这是神的作为和提醒，让我清楚知道他的呼召啊。所以小弟的内心很强烈的要再一次报告神学院。那我第一个讲的，让我的父亲先知道，嗯、<哼>因为我父亲那时候也刚好那一年2 0 1 2年1 0零一年的时候，他中风住院啊。也刚好轮到小弟去医院照顾啊，所以当时的父亲他完全是不能说话，行动上无法自如啊。所以小弟那时候准备要离开的时候，我就依然告诉父亲说：“爸爸，明年小弟要再一次报考神学院的事情。”当时我看到我父亲的脸上是充满了喜悦，很高兴，但是他却不能说话。小弟第一次跟父亲讲
0: ：“您在街上曾经看过这样的招牌‘真耶稣教会’吗？也许您很想。”
2: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百零五集《小人物悲喜》，羡慕善工走上现身。我们邀请了真耶稣教会上巴林教会的胡清水神学生，来和听众朋友们分享他的信仰历程。节目的上半段，清水大哥分享到的，他怀着献身的心智进入社会。在家庭、工作还有教会之间思考他的人生方向，虽然很辛苦，但是主耶稣借着各样的恩典兼固他的心。节目的下半段，清水大哥要继续来和大家分享，他能不能够顺利报考进入神学院呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目的最后，清水大哥跟我们分享到，他再次报考神学院的动机是什么？那也是他第一次跟他的父亲提到他想要当传道的想法。虽然他的父亲中风没有办法开口跟他说鼓励的话，但是清水大哥在父亲的眼中看到父亲对于儿子的心智充满着喜悦。那当清水大哥要再一次报考神学院。但是这个计划却受到了影响的，可以跟我们分享发生了什么事
3: 呢？也就是当时我跟父亲讲说的事情是在一百零一年，嗯啊，没有想到是在一百零二年的过年前除夕那一天呐、啊，就发生车祸了。我本来想说一百零二年要报考神学院，嗯，竟然没有想到，竟然是。一百零二年的除夕前一天就发生重大车祸了，所以原原本本来想要报考神学院的计划，因为这一场车祸而中断了、啊。但是不过这个都有神的时候啊，而且小弟的附件情形也是越来越好哦。也因为这场车祸，让小弟更清楚知道自己的不足和软弱啊，所以小弟也向主耶稣悔改。哦，所以在这一次车祸，小弟和妻子都感受到神的奇妙作为，然后从出世一直到进神学院后，整个人都变得不一样啊！最主要是感谢神，是神留下小弟的生命，所以因此小弟在一次向神许愿，也就是在1 0零三年的时候啊，第二次报考神学院。
2: 感谢神哦，清水大哥在民国一百零三年，也就是西元二零一四年的时候，报考神学院，也顺利考上的。那至今进入神学院念的第四年，那清水大哥在分享第二次报考神学院的过程中，提到他发生了严重的车祸。那这个车祸呢，是发生在二月份。其实，在之前的一月份的时候，清水大哥也发生了一次小车祸。这两个车祸对于清水大哥有什么样的影响？还有对神的体验呢
3: ？呃，小弟奉绝殊圣明做见证，我要讲的这个见证是车祸一瞬间蒙神保护啊！这是小弟在之前在台硕六清上班的时候，那个时间点是在民国的一百零二年。一月十一号星期五下班的时候，所以那时候我跟往常一样要准备回台中东市的家，所以我就骑着摩托车，然后就停到我的汽车的旁边。好、哦，所以当时我的汽车前面又停了一部玉龙汽车啊，嗯、<哼>哦，停过，大概跟我的车子有。一米差不有人的一步那样的宽呐、啊。嗯、当时我就把我身上的背包就放进车厢里面，之后我再从车车子里面把雨刷拿出来挂起来在挡风玻璃。那挂好了之后，我要准备回宿舍了。嗯、<哼>结果正当我要转身离开的时候，我的前方有一位攻读生，他骑从弯道骑着摩托车从弯道冲出来，所以。他离它的速度大约三四十，哎、嗯<哼>欸，时速大约三四十啊、哦，所以他距离我不到4公尺的时候啊，它就整个就勒惨了、啊，整个人就滑了过来啊，嗯、<哼>所以正当当我正要转身的时候啊，我的余光就看到他。所以我看到他之后，我连哈利路亚的机会都来不及说啊，嗯嗯所以我就赶快怎么样？就刚好就跳到什么？玉龙汽车跟我的汽车的中间，我就跳进去啊。嗯嗯所以他这位攻读生哦，他就这样子勒惨哦，滑了大约四公尺的时候，我看到他，他反而第一个时间点是爬起来，还问我有没有事情。我根本是好好的跳到我的那个格子里面，完全都没有事情。嗯、反而倒是他手上都是有被地跟地摩擦的痕迹啊，手掌又又有有血这样子啊。嗯、所以我当下就跟他说：“你还是应该是马上去医护室去做消毒擦药的动作啊。”哦，是这样。我说我反而没有事情。这样刚好我的同事也目睹这一切啊，那个车祸的过程啊，所以他就叫我哦，先把机车去牵起来，去发动看能不能发动看看这样子啊。所以当时我就照着我的那个同事的话，就把摩托车牵起来就发动啊，哎，都正常。可是正当我要骑的时候，哎，原来我的手把已经断掉了，刹车的手把已经断掉了，所以。我我就先骑回到宿舍，结果我正要骑到宿舍的时候啊，哎，我就看到哎那个刚刚发生勒惨的那一位攻读生啊，他跟另外一个攻读生还在那边聊天呢、啊。嗯、<哼>但是因为我知道我的手把已经那个刹车的手把断掉
4: 了
3: ，嗯、<哼>啊，我就去找那个攻读生来讲，哎，我就说，哎，不好意思，攻读生，我的那个刹车的手把断掉了。结果那个工读生马上急忙的说啊啊，这个是我应该负责的啦，哦，我应该负责的。他就说这个维修大概两三百块啊。结果他正要打开皮夹的时候，哎，哇，里面皮夹是空空的。嗯嗯然后他就问另外一个工读生同学说：“你那边有没有先借我？”结果他一打开，哎，那个皮夹也只有一百块啊。那、啊、最后我就干脆说啊，你们留下电话，我们下礼拜一。回来的时候，我们再去维修看看，到底花多少钱？你直接再跟那个车行的老板来算好了。嗯啊，之后我就骑着我的摩托车回到宿舍，准备要回去的行李啊，准备要回去准备行李。结果回到宿舍的时候啊，正当我准备要洗澡的时候，我就一直在回想刚刚的画面，整个车祸的一个过程啊。我心里就想，若不是主耶稣看顾保守之下，我还能够在这个寝室里面准备行李吗？所以我当下呢，就在什么浴室里头，就跟主耶稣祷告。哦，跟主耶稣祷告，而且刚好啊，有一个弟兄，哦，他要跟我，他要坐我的车子回东市啊，嗯嗯<哼>，所以我就在车上里头跟这位林弟兄来见证刚刚所发生的车祸所发生的情形啊，然后我就说，哎呀，真的是主耶稣看顾啊，如果不是主耶稣看顾的话，我当下可能被撞了之后也说不定啊。你要带我去医院，你要开我的车带我去医院，说不定我也要住院。当时我也说都说到、欸、也说不定。我当时如果被撞的话，可能会断了腿啊。嗯嗯我当时是这样讲。哎、欸，感谢神，很顺利的，我就回到东市跟我的妻子、小孩子碰面。回到家要睡觉以前呢，我把今天所发生的车祸的见证。告诉我的内人和六岁的女儿跟两岁半的儿子，而且呢，我特地去画图啊，然让这个画整个事发车祸的现场啊、哦，画个图让他们看到。然后呢，我就跟他们说啊，我就说啊，今天爸爸能够平安回到家里，因为是主耶稣的看顾和保守啊，哦，所以正当我们要睡觉的时候啊。当时我的两岁半的儿子啊，他还不断的一直提到说：“爸爸的车子车祸哦，爸爸的车子车祸哦，一直这样子讲。嗯<哼>”我就一直跟孩子说：“很晚了，早一点睡觉了。”结果他还是不断的在那边说：“爸爸车子车祸。”所以这是小弟发生那一次的车祸。
2: 那刚刚说到的是，在一月十一号的时候发生的小车祸。那那一次车祸蒙神保守没有受伤。在二月八号的时候又发生了一次车祸
3: 。嗯，是的。所以一月十一日到二月八日刚好过了二十九天呐、啊，所以却结果在二。二月八号那一天，就真的发生了一个重大的车祸。嗯、<哼>所以小弟只能用重点式的来见证，因为那时候二月八号一撞之后，我整个人都昏迷，整个人都不晓得。嗯、<哼>但是我只有事后大概从行车记录器上，然后也从亲朋好友的口述当中，我可以把大概的状况稍微讲出来，也就是。发生的日期是除夕前一天，二月八号的四点零五分。那个是从对方的魏先生的行车记录器上所看到的。嗯、因为除夕前一天，小弟请了特休请假，因为要等候大哥从阿里山下山，所以我们那时候已经准备好说要一起回桃园回乡过年了。所以那时候下午，我就跟太太说啊，我出去办事哦，哦，骑着他的摩托车就这样出去啊，嗯、结果就在路途当中就发生车祸，就不省人事啊。嗯、所以从我太太他们所讲发生的车祸以及拯救的过程当中是怎么发生的，除了从对方的行车记录器上得知之后啊，我是骑着。太太的机车去撞对方的轿车啊！嗯、我当下一撞之后，我就被魏先生打电话，哦，叫警察、救护车来到现场。我当时就被送到东市的农民医院急救，因为那边的医疗人员不足因为我伤势又太严重了，就赶紧送到丰原医院急救。因为我的伤势是右侧的肋骨断，第二根到第五根都断掉，哦，然后再来是右侧的闭锁性骨折，再来最严重是右侧血气胸啊，也就是随时都会生命结束这样子。然后在医院当天，小弟从我的婶婶。的口中见证，也是在五月份的时候，他亲口跟小弟说、啊，因为他是第一个从看到我从救护车送下来的。嗯哼，因为他当时因为那时候是过年除夕前一天，他们都准备去采买，
4: 嗯、<哼>所
3: 以他也。接到我小弟车祸的的事事情，就赶紧到丰原医院等待我从救护车整个行程这样子。嗯<哼>所以婶婶就看到我整个送下来之后，他当时心里就想：怎么那么严重啊？因为他说我的脸肿胀了两三倍大，嗯、<哼>所以他觉得怎么那么严重？心里又想：你还有妻子要养。你还有两个孩子要养，如果你就这样子走了，你会有，他就觉得我有点不负责任啊，嗯、所以当下他也不断的流下泪水，一直流下泪水这样子。然后呢，我从救护车送下来就赶紧到急诊室，所以一直急救到晚上的九点多。急救到晚上九点多，所以那个当时的那个急诊室的门没有完全关，嗯，所以他隐隐约约从外面也看得到里面急救的情形啊，所以他就看到里面那个急诊室哦，地上都是鲜血，然后也都是纱布、医疗器材这样子，所以他就听到我在那边呐喊，在那边叫这样子，很疼痛啊，可是却很奇妙的事情发生，很清楚从我口里喊出。哈利路亚！那么大声四个字“哈利路亚”这样子，嗯、当然对小弟来讲是完全不知道，但是对婶婶来说，他是完全听得很清楚。嗯、一个在昏迷状态被急救的过程当中，竟然可以呼喊“哈利路亚”这四个大字啊嗯嗯、哦！这是婶婶大约在四五月的时候，我听到他讲的见证。当下他讲那个见证，嗯嗯我就一直掉泪啊。我感念神的拯救，我感念神的爱。再来就是我要讲我太太的见证。我太太当下到急诊室所看到的情形，她的念头是什么？怎么那么可怜这样子？我太太心里是这样想。嗯、当下她就向这位生命的主宰主耶稣祷告，她就向神祷告两件事情。第一件事情，她就跟神说：“神啊，如果……”这是你的旨意，你要把我先生的性命带走，你就把他带走吧。啊，紧接着他又向神祷告，他向神说：“啊，主耶稣啊，如果你要留下我先生的性命，这个是你的旨意，你就把他的生命留下来，让他身体赶快好起来呀、啊。”嗯。结果神垂听的是第二个祷告的声音。不然，小弟怎么能够在这里来和听众朋友来做见证，来分享神的恩典？见证。嗯、我要再讲的部分是在三月八号那一天呢。我从我二月八号车祸到三月八号那一天，我才是整个人清醒。三月八号清醒。所以那时候，那一个晚上，我跟我太太说啊，我我怎么会在这里？我不是在六亲上班吗？结果我太太就告诉我，先生，你发生车祸啦！你知道你在发你发生车祸这段时间啊，有弟兄姐妹、教会的长子、传道负责人到医院去探访你，去看你。甚至很多邻近没有办法到这里来关心你的，也都在为你祷告啊。嗯、所以当下小弟就一直掉泪，一直哭，一直哭，因为体验到说，弟兄姐妹连不认识你的人也为你祷告，甚至是体会到说，神的爱在他们心中啊。他们能够为你祷告，哎，如今能够好起来，这个不是神的作为，是谁的作为呢？让小弟能够、嗯、能够在这里见证，这都是神的恩典啊
2: ！在这次严重的车祸之后，清水大哥觉得这一连串的事情带给你在信仰上有什么样的影响和想法呢
3: ？呃，有吗？谈到这里哈、哦，我。在五月份的时候，当时我的岳父陈建中传道，就直接抛出两个问题给我。他就跟我说：“女婿，你有没有想过你为什么会车祸？那是第一个问题。嗯、<哼>那第二个问题又来了，他就说、啊：‘你有没有准备？’”嗯、<哼>当下我听了，大概知道他的意思，就是有没有心准备报考。第二次神学院这样子，嗯哼，对。但是当下小弟只有先想到第一个问题，你为什么会车祸？所以当下我就这样子反复思想了一段时间啊，原来我有很多的不足，很多的软弱。嗯哼，嗯，所以我那时候当下就一一的向神悔改，向神认错，甚至也想到第一次报考神学院也没有很认真的准备啊，所以因此我想清楚我为什么会车祸之后啊，那些软弱不足的，一直向神忏悔，一直向神悔改之后，紧接着我就开始去思考第二个问题：你有没有准备？所以那时候，我大约六月份的时候，我就回到公司啊。当然，回到公司并不是马上就可以上班工作，而是那些主管看到我请假了那么久了，还是要回到公司。其实回到公司就是在做修养。其实那一段时间呢、啊，我除了复健之外，重点就是我在准备考神学院的事情。所以我不断的祷告以及准备。从那个宗教教育二十四本来做准备，嗯、对，让小弟思考的是，不断的是去常常去祷告求神带领这件事情
2: 。在节目的最后呢，想请清水大哥说一说你对于今天的见证分享心得
3: 。感谢神能验中小弟成为他的工作，能为主耶稣基督来服侍，这是恩典也是使命。在我还活着的时候，我要为神歌唱、颂扬、赞美他奇妙作为。诗篇的三十九篇第九节讲到：“因我所遭遇的事出于你，我就默然不语。”然后当中有一段圣经章节也写得很不错，因为小弟经历过车祸这样的事情，这里就说到《传道书》的第七章十三、十四节。你要查看神的作为，因神使委屈的，谁能变为直呢？遇亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想。因为神使这两样并列，为的是叫人查不出身后有什么事。愿将一切荣耀颂赞都归于生命的主宰主耶稣基督，哈利路亚，阿门。
2: 听众朋友们，清水大哥的见证就分享到这里呢。主耶稣曾经对他的门徒说：“你们要往普天下传福音给万民听。”那虽然呢，我们不一定和清水大哥一样，还有其他传道一样能够进入专职传道的这份圣功上，但是我们也应该要努力，愿意为主耶稣全然献上，作为活祭。一个深深被耶稣基督的爱所激励的人，就能够如同保罗一样，不再为自己活，乃是为主活，是要活出耶稣基督的形象。那这正是保罗他所劝勉信徒的，要将自己的身体献上，当作是活的、圣洁的，还有神所喜悦的祭。那这是理所当然的侍奉。耶稣的门徒彼得也曾经说过。我们来到主的面前，就像是活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。我们的身体就是灵宫，也就是圣灵的殿，是圣灵居住的所在。所以要在身子上荣耀神。基督徒也是君尊的祭司，是圣洁的国度，要有圣洁的生命和如同祭司一样的侍奉。所要献上的祭呢，就是结有圣灵佳果、属灵生命的灵祭，不是指一般物质的供奉哦。那这样的侍奉才是神所喜悦的。为了万民得就明白真道，耶稣基督已经舍了自己，做万人的赎价，到的时候必要成就。借有今天的见证，我们要立志成为一个奉圣灵差遣、快乐的传道人，到处报福音、传喜信，留下佳美的教宗。要保持着一颗真诚爱人灵魂的心，让我们更坚定所信的道，并且不断努力，面前向着标杆直跑，竭力追求完全得着基督，使生命更加的丰盛，生活更加的光彩。最后，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的三百八十九首，亲近更亲近。